0: Тренды 2023 года в информационном поле. Уважаемые друзья, коллеги, пользователи наши, с вами снова Урал Роспром и КЗ «Повышение качества жизни россиян». Это авторский цикл передач. Я Юлия Корнеева. У нас сегодня в нашей электронной гостиной гость. Юрий Киреев, вице-президент, «Ано Урал Роспромека, по цифровизации IT-технологиям, эксперт в области IT, медиа, цифровых технологиям. Давайте снова. У
1: меня Давай. сегодня
0: по два раза все. Задолбали, потому что с утра. Не, ну было
1: хорошо. Нет, хорошо
0: было. Да ладно, сейчас. Тренды 2023 года в информационном поле. Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач. Я Юлия Корнеева. Приветствую всех пользователей, слушателей нашего канала. У нас сегодня гость Юрий Киреев, вице-президент АНО «Урал Роспромека» по цифровизации IT-технологиям, эксперт в области IT, медиа и цифровых технологий. Юрий, приветствую вас.
1: А Добрый день всех слушателей, пользователей.
0: Юрий, ну вот 2022 год был веселым для всех айтишников, для всех пользователей социальных сетей, для активных пользователей, для тех, кто имеет свои каналы, свой контент, выкладывает его. Он был перенаполнен, мне кажется, различными событиями, новостями, трендами и всем, чем только можно. Поэтому первый мой вопрос я сформулировала таким образом. Американские горки 2022 для российских соцсетей и IT-специалистов. Что можете сказать по поводу американских горок 2022 года?
1: Да, вопрос э, отражает истинное содержание американские или русские горки, когда у нас э, более-менее начался год спокойно, в привычной обстановке, мы благополучно проводили 21-й пандемийный год и надеялись на, на лучшее, на светлое. И спокойно, стандартным выходили э, в 22-й год. Но, как все мы знаем, случилось и с ВО, и правила игры резко поменялись. И какое-то время все находились э, в некотором неудумении, что же будет дальше, как будут развиваться события. Такая как бы вот немного вязкое, вязкое состояние продержалось ну, месяц-два. Даже это можно определить по, нашим, даже по нашей активности в соцсетях и на различных платформах, на которых мы присутствуем. Где-то уже ближе к марту ситуация изменилась. Блогеры, подписчики... Просто пользователи стали понимать, что они хотят, куда им стремиться, какие намечаются тенденции. И вот мы сейчас даже подвели свою статистику за год. У нас по статистике очень четко прослеживается этот тренд. То есть в начале, в январе, как обычно, у нас стандартные показатели, затем резкое обрушение в конце февраля, март, апрель, резкое обрушение. То есть мы сами находились в неведении того, что нам делать, как нам свой контент подстраивать, потому что, как мы знаем, произошло событие, были заблокированы соцсети компании Мед, Facebook и Instagram, на которые, как, как может быть, как ни странно, <свы> мы делали основной основной Основная цель была у нас в этих сетях. И в соответствии с этим стали обращать внимание на развитие других каналов. Telegram, Одноклассники, Дзен, Тенчат, ЯРУС.
0: И так далее.
1: И так далее, да.
0: Да. Ну что, у нас, конечно, было веселое начало 2022 года, и Ничего в этом удивительного нет, потому что информационная война, она не может не сказаться на деятельности информационного поля, это нормально. Другое дело, что практически все пользователи, практически все блогеры, практически все каналы, все информационные э, структуры, которые постоянно подают свой контент и информацию, не были готовы к этому. Это так?
1: Да, да, это вот показывает э, статистика э, и опросы, и опросы и пользователей, и, бро, то есть, и, и, и со, со, ну, блогеров, создателей контента, и пользователей. Э, сила привычки – это великая вещь. У, у пользователей привычка к приятному просмотру контента в своих любимых соцсетях. У блогеров э, удобная возможность э, представлять свой контент для пользователей. И вдруг все меняется, меняются правила игры, когда вы привыкли работать с аудиторией по определенным правилам, эти правила резко изменились, все начали разбегаться, как тараканы, в разные стороны. Что пользователи, что создатели контента. Авторы.
0: Да, ну для авторов, конечно... Если ты просто пользователь, то ты можешь потыкать кнопочки, не получилось, да и ладно, где-нибудь в другом месте посмотрел. А вот если ты автор контента, то тебе не просто тыкать кнопочки надо, тебе нужно понимать, куда тыкать, как тыкать эти кнопочки и да, конечно, да, в, в каком да, направлении да. тыкать, потому что во-первых, по да, да, во другой,
1: -друг, другой формат. Да, а, абсолютно. Ну, Другой, ну, другой формат, э, другая подача, другая, другая аудитория, даже аудитория может быть и та же, но они под, привыкли э, просматривать э, содержание там, постов, видео, аудио, да, как бы по-другому, в, э, в разные часы, время, с телефона, с телевизора, э, ну, с различных медиаустройств.
0: И кроме этого еще э, все-таки не только важна привычка, а удобство. Да. То есть когда ты освоил, предположим, какую-то программу или какую-то какую социальную сеть, ты в ней пользуешься легко и свободно, как рыба в воде находишься, и полусонный можешь абсолютно так, беспроблемно поставить на таймер там, любой свой пост, что-то отследить и посмотреть, а тут бац! и все по-другому, вообще другие правила, другой интерфейс, другие возможности подачи информации, совершенно другая аудитория, совершенно другие требования к твоим постам. Это, конечно, очень сложно было, и все уверенные пользователи, те, которые являются Создателями, носителями контента, они, конечно же, отмечали, что произошло резкое снижение, резкий отток э, их э, аудитории э, в непонятном направлении. То есть собрать аудиторию, э, я так полагаю, не удалось до конца никому.
1: Ну, -поп. до конца, да, как произошло некоторое смещение пользователей. Значит, если сейчас мы посмотрим весь 2022 год, да, то сначала произошло некое брожение пользователей и все ну скажем это мы мы свое даже даже не что там чужое мнение там да или какая-то статистика которая происходит ну которую можно в интернете почитать да ее много мы можем на своем я, на нашем да примере это рассказать когда вот мы э -э начали просто просматривать все да то есть мы не понимали куда нам в какую сторону посмотреть и вначале э -э мы также не понимали как нам делать контент как, как рекламу подавать и прочее. И э, этот тренд, он отмечен практически у всех. Но к лету, да, к лету, как бы, э, все уже э, стали понимать правила игры, все стали понимать, э, где какие пользователи находятся, какие у них потребности, как э, сами социальные сети начали подстраиваться под новых пользователей, под новых авторов. Э, единственное, что, конечно, э, не, не, не так мягко это получилось для перехода это даже не, не только что это было не как бы новый новый опыт да нов, 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 новое впечатление да но еще социальные сети тоже решили поиграть на этом поле когда и поменять свои же правила игры когда вот в течение месяца, менялись правила игры. Ну, особенно было в ВКонтакте. Наверное, это все прочувствовали, кто, кто является автором. Когда, да. когда у тебя правила, которые были две недели назад, были, скажем так, легальные, через две или три недели эти правила стали нелегальными. То есть мы мягко здесь подходим к нашему вопросу о том, что такое цвет, шрифт и прочее.
0: Ну, я сейчас еще э, небольшой комментарий... Да, давайте я,
1: может быть, договорю, ну, да. как, как вы сейчас... Значит, ближе к сентябрю, да, как мы говорили, к маю, да, ближе к сентябрю как бы вот, вот эти все проблемы с социальными сетями, с, с их с вводом новых алгоритмов, поиска, вовлеченности пользователей, побора, предоставления контента для пользователей более-менее утряслось. И... В сентябре такая наметилась тенденция, это борьба за авторов. Даже вот я вот поучаствовал, скажем так, не в борьбе, а вот поучаствовал в обучении от Академии ОКЕ компании Одноклассники, в обучении авторов, как подавать, подавать материал на платформе Одноклассники. И такая, как бы, и такая тенденция сейчас, она, до, до, до сих пор она сохраняется. То есть это авторы авторы, авторы, и привлечение авторов, ну привлечение авторов, потому что, э, скажем так, э, те сети, которые у нас были, мед, компании Мета, это Facebook и Instagram, они потеряли очень много авторов. Может быть, пользователей там и осталось так же, как и было, да, как бы, но вот авторов на этих соцсетях стало намного меньше, и эти авторы, они э, не могли раствориться, они переходили в какие-то социальные сети, Задача социальных сетей была переманить к себе этих авторов. И на текущий момент тренд такой, что количество, общее количество авторов российской сети уменьшилось, но вот количество выдаваемого имя материала увеличилось во много раз. Ну, здесь как бы понятно, что есть над чем работать, что выдавать, потому что много информационных поводов.
0: Это понятно. Я хотела бы все-таки еще поставить точку на впечатлениях начала 2022 года вот таким фактом, что, конечно, для носителя контента, для автора, а Урал Роспромека это автор все-таки контента, и мы уже давно создатель, являемся создателем и автор, да, создатель и автор контента, и мы давно являемся э, таковыми, то есть, собственно говоря, сколько, 3 года, 4 года у нас уже активно развиваются сети, до этого как-то может быть не так, а вот 3-4 года очень активно. И когда у тебя после подведения итогов 2021 года, когда ты, можно сказать, легким движением руки получал, не упираясь, 8 миллионов сто или 200 тысяч, это условные какие-то цифры, да, там, ну больше 8 миллионов э, просмотров, э, и тут у тебя на пост просмотра 2, 3... Вот это было жестко.
1: Да, начинаешь рвать волосы на все, что можно.
0: Это вот гиф снимают, клиент уезжает. Это состояние, конечно, незабываемое. Истерия и состояние непонимания, куда бежать и что делать, и вообще в том ли ты месте находишься. То ли ты сети находишься, там ли придут, туда ли придут твои пользователи, это все под большим вопросом было, под большим Но если мы говорили раньше с Юрием о том, что когда вот эти передачи по IT-технологиям и направлениям информационным проводили ранее, мы говорили о том, что постоянно у нас Юрий учится, как IT-директор, он растет, растет, растет. А вот за двадцать первый год он у нас сильно вырос, а вот за двадцать второй, мне кажется, уже до луны дорос, потому что было невозможно не учиться, потому
1: что я же сказал, что каждый месяц что-то происходило, особенно апрель, май в той же сети ВКонтакте, да, когда вот ты вот если ты что-то пропустил, ты потом ну, не понимаешь, ну почему так все плохо, да, или почему у тебя не проходит материал, который тебе надо, чтобы он прошел. Да. Правила игры менялись постоянно.
0: То есть, и, может и, быть,
1: пользователям и... это было незаметно, да? но для создателей это было очень актуально. Очень актуально.
0: Ну вот в 20-м даже... году мы да. с вами а, говорили. Можно я, еще скажу? Можно я скажу? Да, да, сейчас да. даже
1: вот, не знаю, может быть, к этому, но вот, но какое-то время я сейчас на такую статью, что вот существует даже подсчет ругательств в интернете, в социальных сетях. И вот первое место занимает ВКонтакте. И ну, и там определенный город, ну, не буду говорить, какой город, да, как бы вот, это не Москва, ну, там, ну, <laughs> не Санкт-Петербург. Это так, для Понятно. кого поищут.
0: Понятно. Это я понимаю прекрасно. В общем, короче говоря, э, наши с вами Юрий слова оказались пророческими в какой-то степени, э, когда мы с вами в одной из передач 2022 -го года назвали IT-цех э, это горячий цех. В общем, он так и, собственно говоря, весь двадцать второй год горячими был, потому что именно айтишники работали и работают до сих пор, продолжают 24 на 7.
1: Да, потому что, сейчас знаете, такой тренд еще наметился, как мы сказали говорить, что вот раньше это было незаметно, это вот владение лицензия программами, да, то uh -huh. есть ты купал на какое-то количество времени эти программы, ими пользовался, и у тебя не было проблем, то есть вот что использовать, да, то есть был выбор, и ты мог спокойно купить, да, там, или иностранную, или российскую программу, та, которая тебе более удобна, вот, а вот сейчас такой тренд наметился, что лицензии заканчиваются, да, как бы там параллельный импорт и прочее, но это как бы хорошо, да, вот предстоит такой еще для айтишников следующий, 23-й год интересный, не только даже у вот айтишников, но и в соцсетях, да, как бы вот это тоже, мы тоже, когда чем-то пользуемся, мы пользуемся программами для, для удобства для автоматизации для создания более красивого интеллектуального контента
0: наполненного контента да,
1: наполненного чтобы он был красивый и содержательный
0: но, короче говоря, аттракцион у нас еще не закончился. Да,
1: даже вот мы, мы можем может быть, даже сказать, да, что вот даже элементарно, вот простая, простая такая вещь, как вот, э, запись, вот запись даже нашей программы. То есть для нас это тоже оказалось, ну, не то, что проблемой оказалось, но вот мы не сразу пришли к какому-то своему стандарту, который нас бы устраивал и по картинке, и по голосу, и... То есть по качеству, да, как бы. И, и мы же много экспертов приглашаем на нашу платформу для меня, как бы, да, как бы вот для ответственности за предоставление картинки и окружающего все что вокруг для меня это тоже было так как бы новая задача которую раньше мы просто использовали скажем так определенную программу которую все использовали но она иностранная да она удобная интересная а про наши там российские как бы вот аналоги да мы знали но как-то вот ты тебе уютно в своем мире и ты не хочешь из него вырываться ну, а да, на ну, да, вот мы много перепробовали, и китайские программы, да. и российские программы да, вот пришли вот к определенному золотому стандарту.
0: Ну, конечно, потому что, когда ты берешь что-то новое, тебе приходится тратить время на то, чтобы освоить это новое. А где ты возьмешь еще лишний час в сутках, 24 часа и все, и не больше. И поэтому тут нужно уже делать какой-то выбор. И, но, тем не менее, мы все-таки, я считаю, правильно поступили, что опираемся на сегодняшний день только на российские программы, только на российские сети, потому что нам хватило по горло. Да, да. ну, да, да, я, можно да, мы сказать поедали. для себя, что
1: как тренд 2022 -го года для нас, как для площадки, это переход на российское программное обеспечение.
0: Да. Ну вот, чтобы все-таки э, с итогами 2022 -го года э, как-то закончить, э, давайте, вот я уже озвучила, 2021 год э, мы считали, что мы молодцы, э, хотя могли бы и лучше, 8 миллионов. И около 100 или 200 тысяч наша аудитория была за 2021 год. А за 2022 год сколько у нас с вами? Ну, где-то, oh, вот если аудитория. по всем
1: соцсетям, да, по, соцсетям, yeah. по всем нашим медиаприсутствиям, ну, может быть, это около 6 миллионов, uh -huh. это вот охват пользователей. Здесь еще можно даже сказать, ну, не то есть, что вот практически до, до, до июня месяца мы находились в поиске нашей аудитории в поиске наших, ну, скажем так, приверженцев. То есть, потому что основная задача, потому что основной, как бы основная подача у нас была на закрытых сетях, как такие как Инстаграм и Facebook. Еще хотелось бы сказать, что вот как тенденция, вот у нас наш, нашу площадку заблокировали на Facebook, То есть это не сразу произошло, то есть в течение 22 -го года то нас разблокировали, то блокировали.
0: То писали, давайте уже посты выкладывайте, да? Да, да,
1: да. То есть, как бы он, он сейчас вот окончательно и нет возможности, ну, скажем, даже может быть, даже не хочется, да, как бы вот, вот как какие-то там действия предпринимать. То есть, но вы, вот еще хотел, хотел сказать, что вот как основной тренд в этом году также проявилось, это дублирование своих скажем так, не аккаунтов, как сказать по-русски, это...
0: Контента.
1: Нет, не контента, а... Ну, значит, у нас появилась... Вот у нас сейчас есть Урал Роспромейка, и сейчас мы, у нас появился еще один пользователь, даже нет, не пользователь. Блогер. Блогер.
0: Юлия
1: Корнеева. Значит, Юлия Корнеева это 30% контент подачи материала мы основной материал который для нас важен, важен для площадки мы стараемся теперь выкладывать у блогера Юлия Корнеева то есть это наша программа УралРусПромЭк за улучшение качества жизни россиян и какие-то посты которые определяет содержание площадки УралРусПромЭк может быть Юлия сама расскажет более
0: да Именно для того, чтобы все-таки не складывались в одну корзину все яйца и понимая, что нужно страховаться, да и вообще на сегодняшний день я так понимаю, что многие блогеры и носители, создатели контента, они используют различные аккаунты и даже дружеские аккаунты в том числе для продвижения своего материала, своего контента. Вот мы приняли такое решение активнее заниматься моим аккаунтом. На нем мы выкладываем не только знаковые какие-то посты с Урал роспромека но ну и что-то такое более легкое, более интересное, более живое, более жизненное, менее наполненное, может быть, там какими-то экспертными оценками и заключениями. Хотя как посмотреть эксперт у нас есть во всех сферах деятельности, поэтому я думаю, что мы делаем правильно таким образом. Возможно, у нас появится еще какое-то направление. Может быть, в передачах мы что-то новое сделаем. Есть у нас такие планы. И это будет дополнять и оттенять друг друга. Я думаю, так. Значит, если говорить все-таки о итогах 2022 года. Но, на мой взгляд, 6 миллионов – около 6 миллионов, скажем так, приблизительно около 6 миллионов, пользователей – это очень неплохо, просмотров – это очень неплохо. Потому что, насколько я помню, Юрий, вы говорили после одного из вашего вебинара или семинара, что блогеры, у которых были подписчики в размере миллион, имеют сейчас 700 даже нет, даже,
1: ну, наверное, сказать, наверное, так сказать, что блогеры, которые имели в других соцсетях большие просмотры и большие количество подписчиков, они также начинают, ну, и начинали 22-й год также с нуля начинали, потому что они также не развивали какие-то свои обнуленные,
0: полностью. Да, то есть полностью
1: обнуленные. То есть оказались в равных условиях. И да, достигнув такого значения, да, это для нас неплохо, потому что мы тоже долго и искали подачу, долго искали свою аудиторию, долго не понимали, ну, не понимали, как нам представлять материал, потому что мы пытались так же делать это, как это и вот на других платформах, но оказалось, что не получается это. То есть нужен но, другой подход, друг, другая идеология.
0: Но в результате, фактически, э я считаю, что это очень даже достойный результат. Несмотря на то, что это не 8 миллионов, а 6, но мы потеряли всего 25%, получается, от э, того объема, да, который да. был в прошлом году, условное 25%, потому что все посчитать невозможно, может быть э, тут и больше 6 миллионов, откуда мы знаем. Ну, э, ну да, считания, нам как бы вот
1: гнаться за цифрами. Вот...
0: Которые дают в кабинете, это тоже все условно и ориентировочно, но порядок, он понятен, этот порядок. Э, и если говорить о том э, количестве месяцев, когда фактически деятельность была на нуле. То есть мы -то, выкладывали информацию, и если наши пользователи отлистают наши посты в район февраля, марта, апреля, они увидят, что мы точно так же работали, лопатили, каждый день выкладывали. Но и что? Никого не было? пять человек, 10 человек, 15 человек – ура! Там 20 человек посмотрели – ура! И так далее. Конечно, вот сейчас уже можно говорить о том, что все таки мы потихоньку восстанавливаем свою мускулатуру и набираем вес. Это хорошо. Да. Это заслуга Юрия. Да, это,
1: это как бы позволяет ну, да, и дальше работать, не разочаровываясь в результате.
0: Да, давайте теперь поговорим вот о чем. Все-таки мы заявили в теме нашей программы это тренды 23 года, 2023 года. Вот, насколько я понимаю, тренды информационного поля 2022 года они частично перейдут в 2023 год. Да, допустим, Да. да. А что-то новое уже снова появилось, что-то вот уже вот совсем новое. Давайте вот поговорим. О том, э, это как э, мой любимый цвет, мой любимый размер. Ну,
1: скажем так, про, вот, платформа ВКонтакте, это, она стала универсальной платформой. То есть на ней как бы развиваются сейчас, вот, ну, как, как тренд такой, что там ИВК, клип, ну, и ВК-клипы, и, и магазин, и, 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 и мессенджер, и подкасты. То есть такой, она как бы стала таким комбайном. Я думаю, что дальше... И в 2023 году они продолжат э, навешивать э, да, на себя как бы дополнительные сервисы, надежды на то, что какой-то из сервисов у них выстрелит, и они переманят к себе э, ту часть э, и аудитории, и создатели э, материалов, да, которые находятся на других платформах. Потому что сейчас такая тенденция обозначила, что телеграм-канал вот это в основном канал для э, новостей, то есть новостной повестке. Да. Плюс там, там очень большое количество чатботов, да? как будто один из трендов это чатботы. Я думаю, что вот этот тренд он продолжится, то есть чатботы просто позволяют вам значит, если, ну, разгрузить какое-то ваше ежедневное и постоянное общение с пользователями, с вашими. Там, если вы магазин, площадка, да, которой необходимо постоянно быть в контакте с пользователями, постоянно отвечать на какие-то стандартные вопросы куда доехать, сколько стоит и прочее-прочее, такие какие-то вот мелочи, которые разгружают операторов. Плюс еще в дальнейшем появляется, ну, скорее даже усилится это вот э, э, так, искусственный интеллект. Да? Как сейчас мы видим много рекламы, э, связанные с искусственным интеллектом. Это вот искусственный интеллект под, подберет вам, подберет вам какие-то, скажем так, по вашему росту и весу, прочее, одежду, по вашим интересам одежду, музыку, да, как Яндекс Яндекс.Неросеть угу. покажет вам картинки. Вот, я думаю, что этот тренд, оно в соцсетях и вообще в соц, соц усилится еще больше, потому что, во-первых, сейчас ускоряется восприятие информации, увеличится такой тренд, что увеличивается количество создаваемое всеми информация и эта информацию даже для тех же соцсетей ее необходимо обработать и правильно подавать пользователям чтобы те не, не утонули в, в этой информации а потребляли для себя интересный контент никому не интересно заходить в свою ленту и видеть ну совершенно какие-то может быть однообразные или неинтересные для них новости или какие-то развлекательные моменты связанные вот с их потребностями
0: ну да. Но вот давайте поговорим о качестве контента, о его цвете, форме, размере, подаче и так далее. Вот можно я просто... Да, ну, для, да,
1: скажу, что для нас это очень больной вопрос.
0: Скажу, скажу, как то, что наболело на сердце. <laughs> на самом деле, все, что вы, уважаемые наши зрители, пользователи, слушатели, видите, делаем вдвоем мы с Юрой. Uh, у нас получился такой тандем, uh, который, uh, на мой взгляд, достаточно продуктивен. Uh, несмотря на то, что у Юрия своя сфера деятельности, у меня своя сфера деятельности, вот здесь вот uh, наши сознания как-то соприкоснулись, и вот получается то, что вы видите в наших социальных сетях. Причем uh, без ложной скромности нужно отметить, что мы uh, предугадываем, uh, хотя... Мы непрофессиональные дизайнеры: э, цветовые тренды, э, какие-то, может быть, э, формы, э, определенные э, виды фотографий, которые нужно использовать. Ну, вот, допустим, Урал Роспромака за повышение качества жизни россиян, вы, наверное, заметили, что у нас новый цвет он лимонно-желтый. Лимонный да, цвет.
1: Высказаться, чтобы лимонно
0: да, могу пояснить, почему мы его выбрали. Ну, во-первых, как мы считаем, все-таки жизнь идет и продолжается, причем бурно продолжается. Люди развиваются, несмотря на все проблемы и сложности. Те, кто хотят, те работают и добиваются каких-то результатов. Да, сейчас намного сложнее, потому что мир поменялся, он стал иным, реальность стала другая. Но она, реальность другая, для, она для всех одинаково другая. Кто-то просто пытается подстроиться, а кто-то ничего не делает для этого. Мы пытаемся подстроиться. Но, тем не менее, учитывая, что мы достаточно такие позитивные люди, такие вот неискоренимые оптимисты, мы решили, что желтый Цвет солнца, цвет энергии ⁇ это будет то, что нужно для наших пользователей. Потому что цвет ⁇ это волна, волна передает наше настроение. И э, я могу сказать, что за 4 года работы э, с Юрием именно вот в плане создания контента, мы уже с полуслова друг друга понимаем. И мы, как правило, выбираем почти одно и то же, потому что, ну вот уже это... Понимаешь там как-то вот и, и идешь в этом направлении. Э, так вот по поводу цветов э, давайте все-таки остановимся. Какие цвета будут модны э, в этом сезоне?
1: Ну это скажем так это вот сейчас сложно сказать, потому что тут горизонт прогнозирования очень маленький стал. То есть если раньше там три месяца сейчас может быть, месяц-полтора, То есть, да, вот по предыдущим годам я сейчас не могу ничего сказать, потому что меняется тенденция. Но то, что необходимо выделяться на фоне других, да, как бы создателей контента, это, это уже понятно, что надо брать какими-то фишками, цветами, оформлением. Но я думаю, что яркий цвет это цвет, который, по крайней мере, в нашем географическом окружении он является цвет, который дарит радость. То есть на фоне снега, на фоне без... Ну, нет зелени, да, как бы у нас долгое время, до апреля, до мая, да, до апреля, да, это будет, наверное, тот цвет, который будет радовать пользователей. То есть при... Да. Да. И я думаю, будут яркие, яркие радостные цвета, потому что если даже мы посмотрим на тренды той, той же ВК, да, то тот же все, все Одноклассники, которые задают нам тенденции, да, и диктуют правила, у них довольно-таки яркие цвета, яр, ярко даже так синий фиолетовый с, с кислотно-зеленым, да, как бы вот это ВК, да, тот же Одноклассники часто очень используют ярко-синий даже не синий, а ярко-бирюзовый с ярко-желтым. То есть Ты не пропустишь, так ты, во-первых, не пропустишь, да, такое сообщение, такой квадрат, да, который у тебя попадается в соцсети. Да, плакаты, которые на улице мы видим, да, они сейчас пытаются нас привлечь ярко-зеленым, таким ярко-насыщенным зеленым, да, как бы вот, ярко-красным.
0: Да, потому что все-таки человек поглощает огромное количество информации, графической информации, именно глазами. И цвет, это, если взять для любого организма, живущего на планете Земля, является ну, одним из основных носителей и информации о том, что ты хочешь сказать окружающему миру, и кто ты такой. Поэтому вот на цвет человек рефлекторно реагирует, то есть даже не сознанием, а подсознанием. Есть цвета, которые ободряют, есть цвета, которые успокаивают, есть цвета, которые привлекают внимание, есть цвета, которые напрягают внимание. Вот на наш взгляд желтый цвет... Для 2023 -го года, учитывая, какой был бодрый, в кавычках, 22-го. Да, у людей
1: очень много стрессов, и они. Да,
0: надо, надо на чем-то, чтобы глаз отдыхал.
1: Поэтому. Не, ну, на нашем мы... цвете не особо отдохнешь. Ну,
0: слушайте, зато получишь позитивную энергетику и заряд бодрости. Второе, что я хотела бы отметить: раз уж мы говорим все-таки о нашем опыте, мы уже давным-давно используем только свои фотографии только свои фотографии, и мы не выдергиваем ни у кого темы и для оформления постов. Мы их придумываем сами. Это самое правильное, наверное, на сегодняшний день. На самом деле, возможно, если у вас совсем нет никакого художественного вкуса, вам нужно нанимать дизайнера. И я думаю, что это будет правильное решение. Но если у вас есть хоть немножечко какая-то способность что-то творить, то я вас уверяю, через пару месяцев у вас это будет выходить как горячие пирожки и в легкую все разлетаться. Значит, если мы говорим о размерах постов, если посмотреть, допустим, там двухлетнюю давность и так далее, у нас, конечно, намного было все больше по тексту и так далее. Сейчас никто ничего не читает. Ну,
1: почему? Нет, если взять, скажем, там, Дзен, да, как бы вот... Ну,
0: специализированный. Да, да, да. Это специализированный, так, я, давай специализированный канал. Да,
1: специализированный, да,
0: специализированный. Да, это специализированный канал, который как раз для того, чтобы читать. Но еще в 2021 году, в самом начале, мы проводили межконгрессное мероприятие в «Российской газете». Называлось оно «За спорт, за здоровье, за нацию». И у нас там был один из вопросов – это спортивная журналистика. Так вот, именно журналист «Российской газеты» именно прямо вот сказал в эфир четко что да, действительно, на сегодняшний день пользователи, слушатели, зрители не настроены на то, чтобы поглощать большое количество информации текстовой. То есть иными словами, нужно свой контент подстраивать под потребности сегодняшнего дня, а какие сегодняшние потребности? Вот Юрий может дальше продолжить, потому что он у нас, как я уже сказала, не выходит с семинаров. И, э, ну, моя... Смотрите,
1: потребности сейчас даже такие. Из-за того, что я сказал, что увеличилось количество создаваемого контента одними и теми же авторами, да, то увеличилось количество контента, постов и материалов, которые выдают автор. И наметилась такая тенденция, что необходимо... Уменьшать размеры видео, видеоконтента, потому что на пользователя вываливается очень много материала. И это такой тренд, который мы отметили, да, что сейчас даже топовые блогеры они уменьшают размеры своих программ, своих передач.
0: К сожалению, у нас пока с этим проблема, потому что да. наши все эксперты говорят очень длинными конструкциями и фразами. И э, несмотря на то, что у нас редко получаются короткие передачи, их все равно смотрят. Но это за Но счет мы, сейчас того, пытаемся, мы сейчас пытаемся
1: входить в тот же тренд, который мы сейчас отмечаем. Э, это это вот, уменьшение уменьшение времени перед программой. Да. А, Кроме того, да, как вы сказали, что какие потребности у пользователей? У пользователя, конечно, сейчас различные потребности, и э, потребности эти закрывают соцсети, которые пытаются специализироваться на определенных тех же потреб. Тот же Телеграм, это новостной канал, да. тот же ВКонтакте, как мы уже говорили, это такой универсальный комбайн. Те же одноклассники, которые также позволяют э, находить своих э, школьных товарищей, с ними э, обмениваться информацией. Кроме того, много появилось контента в одноклассниках видео видео аудио то есть привлекают авторов так, значит, да, сказали про это ну, потребность как на развлечению на развлечение она как была так и осталась то есть, потребность это не уменьшается потому что люди хотят отдыхать хотят потреблять Положительный контент, отрицательный контент, да? Вкусы у всех разные, и нужно этот контент создавать.
0: Ну и находить свою аудиторию.
1: Да, находить свою аудиторию, да, потому да. что аудитория также мигрирует, также, также вкусы аудитории меняется, то, то, что было интересно у этой, ну, конкретной аудитории нам, неделю назад, это, это, через какое-то время это уже неинтересно становится с изменившимися событиями, которые происходят и ускорились, и ускорились вокруг нас. Есть какая-то усталость от определенных тем у пользователей. Да? Это тоже надо ловить и понимать, что это уже неинтересно, и люди устали от этих тем.
0: Да. Но вот я сейчас хотела бы все-таки поговорить о том, как нужно правильно писать пост, текст. Это еще одна больная тема. Uh, мало того, что нас бесконечно модерируют и корректируют uh, в плане... Нет, наверное, знаете, заметить,
1: наверное, не писать пост, а, наверное, это создавать рекламный рекламный, рекламный скажем так, рекламный рекламный рекламный,
0: рекламный пост. Контент, рекламный, пост. Да, рекламный контент, скажем так, да. Uh, проблема вот вся в чем. Проблема в том, что uh, наши Социальные сети, Одноклассники и ВКонтакте почему-то <связать> решили, что нужно все писать с маленькой буквы. <связать> Многие Нет, слова...
1: Не все с маленькой буквы писать, опять же, надо точнее говорить, а соблюдать правила русского языка, в котором предложение начинается с большой буквы, и, соответственно, используется. И использовать можно только прописные буквы в остальном, в части предложения, а в начале только большие буквы. При этом необходимо учитывать еще и имена собственные. Например, ну, вот если мы уже много раз говорили, что Урал Роспромаг это имя собственное, то мы не можем написать это имя с большой буквы. Кроме того, мы не можем многих названий написать. Даже государственных органов подчас, которые находятся на самих официальных страницах и прописано определенным образом. То есть это такая вот большая проблема, которую мы пытаемся обсуждать, да, и как бы пока не видим выхода, как нам с этим состоянием или как, как с этой темой нам дальше развивать, дальше развивать это. Потому что это, во-первых, коверкает наш язык, во-вторых, это с точки зрения юридической неправильное написание происходит. Это введение заблуждения. введение заблуждения, потому что да. комитет Государственной Думы Российской Федерации да, написан определенным образом, и комитет Российской Федерации написан другим образом. То есть есть нарушение, юридическое нарушение.
0: Ну как, как, собственно говоря, и если у тебя Допустим, вот. Да, скажу так. Новости. Поэтому вы не удивляйтесь,
1: когда вы смотрите наши посты и вы видите, что многие, что многие посты, ну, скажем так, написано там название компании с маленькой буквы, какие-то вот обозначения с маленькой буквы. Все, извините.
0: Да, это, это только это только для того, чтобы Прошло, прошло, прошла модерация, Да, поста, прошла модерация, модерация и, и прошла вообще информация. То есть, контент, чтобы сдвинулся с места. Мы на самом деле с Юрием очень сильно нервничаем по этому поводу. У нас бывает, информация не выходит. То есть после неделями, не деделями, проходит деделями, модерацию недели. 10, 10,
1: 10 дней не могли мы. То есть и перебирали и все. все варианты. И подошел только вариант, который мы написали. Что-то, что-то, смотрите нас. И, все. и,
0: и все. Все. Да. да. Поэтому говорить о том, что у нас в социальных сетях строго соблюдают правила русского языка, я думаю, что это, Юра, вы делаете большие комплименты нашим э, соцсетям. Русский язык им нужно, наверное, все таки тоже как-то... Нет, ну не потому что мы не знаем, да,
1: как каких-то правил игры мы до конца не знаем. Да, мы знаем правила игры, когда мы заходим а, на правила э, написания и что что можно, что нельзя. Да, мы это все это видим. Но э, здесь возникает очень много но. Так ведь э, что необходимо э, э, иметь, э, скажем так, сертификат товарным знаке. Необходимо иметь э, э, авторское право. Подождите. Прав -прав... Да, я юрист, я, я вам
0: хочу да. Те требования, которые выдвигают социальные сети вот ну допустим «Урал-Роспромэка» уралруспроммыка это зарегистрированная, официально зарегистрированная э, в государственном реестре юридических лиц э, компания э, и написание этой компании э, все полностью большими буквами идет это вот как паспорт у вас вот допустим у нас э, киреев юрий федорович но мы же не будем его писать э, там, михаил иванович э, пушкин да, к примеру, это будет другой человек совершенно. Точно так же то же самое, если мы пишем написание, допустим, не теми буквами, а прописными или строчными буквами, но у тебя в, твоем, в твоей госрегистрации указано именно так, как указано, ты и должен писать именно это написание, в том виде, в каком оно зарегистрировано государственным органом, и тут даже русский-то язык и ни при чем совершенно. Зарегистрировали и все. Вот назвали Мария Ванна, будешь Мария Ванна. Назвали Наталья Петровна, будешь Наталья Петровна. И все. Это хоть убейся, не потому что там, допустим, соцсеть Одноклассники, ну вот считают, что вот это не модно в этом сезоне. Или там выпустила какие-то свои правила. Это и я говорю к тому, чтобы все-таки, возможно, наши коллеги из социальных сетей прислушивались. Мы все-таки эксперты, и мы тоже что-то понимаем и можем. И я надеюсь, что эти темы мы будем обсуждать. Потому что вот мой вопрос русский язык и новые правила социальных сетей, как написать по-русски и пройти модерацию поста в соцсетях. Ну вот как? Как это можно сделать так, чтобы и назваться так, как надо, и так, как надо, э, так, как хочется тебе написать. Не как хочется, а как положено, без ошибок. Но ведь это же не проходит.
1: Зато держат на стонусе.
0: Это держит нас в очень большом тонусе, и это тоже, я не могу сказать, что это тренд, но это головная боль, это головная боль, от которой э, иногда звереешь, и хочется все-таки...
1: Да, чтобы... потому что хочется иметь какой-то план, до да, выхода по ну, да. рекламы, соответственно, это план, сбивает
0: план, работу, программы и прочее. Конечно, это, это сбивает работу, то есть, то это... Не вовремя выпущенный пост, он совершенно неинтересен, бывает. То есть информация, это скоропортящийся продукт, его нужно записать и вовремя подать. В прошлом году, допустим, у нас к 9, 9 мая мы делали передачу про военных врачей. Там у нас модерация шла около 10 дней.
1: Но мы как раз, помните, мы как раз и про это говорили, что мы попали на изменение правил, визуализации, правила, правила написания, и поэтому э, с одной стороны...
0: Ну, геометр, какие-то ленточки никто не отменял.
1: Да, но ну, там, помните, там как раз таки изменилась э, визуализация, то есть предоставление визуализации.
0: Короче говоря, изменений, видимо, будет еще много, и тренд э, вот этой нестабильной работы... Еще
1: закон о рекламе.
0: Да, и закон о
1: ну,
0: да. не вместе. Вот не в рамках
1: этой программы, как бы, не в рамках
0: этой программы. Ну хорошо, давайте. А это просто этой.
1: большая отдельная тема, которая, как бы, вот да, она, ну как бы уже практически она всеми изучена, но это лучше ее в отдельной программе изучить, ну, обсудить.
0: В любом случае, я хочу поставить точку в вопросе по русскому языку. Я считаю, что русский язык, в Российской Федерации, если он является государственным языком, должен действовать одинаково э, на всех информационных, каналах, полях, и не может никакая организация сама по себе устанавливать какие-либо правила. Есть требования русского языка в учебнике конкретно. Открывайте, смотрите, уважаемые коллеги, и корректируйте свои правила социальных сетей в соответствии с требованиями учебника по русскому языку. Это наше пожелание.
1: Да, еще, вот, если у кого-то есть какие-то вот комментарии к данному ну, то, что мы проговорили, то хотелось бы услышать ваше мнение о том, в чем проблема заключается, скажем так, да, у социальных сетей, связанная с, с написанием имен собственных, имен компаний и прочее. Да. Мы вот как бы понять не можем это. Да, понятное дело, что интеллектуальная собственность это, – да, это как бы понятная да, тема, но вот с написанием юридических компаний общеизвестных названий непонятно.
0: Вообще, если говорить о, юридической, о юридическом вопросе тех же самых допустим брендов, которые, ну, о которых говорят в социальных сетях, что нужно иметь патенты и так далее, ты можешь называться хоть как. Но только в том случае, если ты указываешь значок, показывающий на твою регистрацию, на то, что у тебя есть авторское право, ты должен предъявлять патент на это. И если ты не показываешь, что у тебя этот значок зарегистрирован, запатентован, и он является твоей собственностью, тогда извините меня. Вот и все. Многие да, компании еще... не патентуют э, свои названия, и это иногда и не нужно совершенно. Поэтому вот это тоже нужно не забывать об этом, и тоже хотелось бы, чтобы юристы социальных сетей отрабатывали более детально вот эти взаимодействия, взаимоотношения э, с авторами, потому что ну, все-таки мы живем э, в Российской Федерации, и поле действия российского права, оно распространяется на все компании, даже на социальные да, сети. Да.
1: Еще бы мы хотели пригласить экспертов, кто данной теме да, как бы вот обладает компетентностью к обсуждению, даже в нашей программе ураль промыка за качества жизни россиян». То есть нам да. было интересно обсудить в программе, ну, очень интересно обсудить, потому что скажем так, детально. Я вот не, не видел материалов, которые, как бы, которых обсуждалась данная тематика. Она сильно влияет вот, э, на подачу, на смысловые э, ориентации в тексте.
0: Ну, это формирование э, экспертного взгляда, оно, возможно, как-то откорректирует э, вот эти недочеты и поможет э, сбалансировать взаимодействия между пользователями социальными сетями, поэтому, уважаемые коллеги, эксперты, приглашаем, звоните, пишите, выходите, можете на сайт к нам выходить и оставлять письма в электронной в электронную почту отправлять, мы с вами свяжемся и с удовольствием будем с вами контактировать и, возможно, даже сделаем какую-то передачу. Давайте, Юрий, перейдем к следующему вопросу. Как будут развиваться социальные сети Российской Федерации правила игры в информационном поле в 2023 году?
1: Ну, я думаю, что практически ничего не изменится, если такая ситуация останется, просто скорее всего будет увеличиться количество авторов и количество авторов, которые будут подавать свой свой материал в различных тематиках. И усилится борьба между данными сетями за авторов и пользователей. Потому что, скажем так, неоткуда больше взять сторонников того или иного образа жизни, поведения и прочее. Соответственно, социальные сети будут привлекать и показывать свои, свой, свой, свой взгляд на жизнь. Соответственно, усилится, в социальных сетях усилится борьба за авторов и пользователей. Ну и, скорее всего, будут какие-то находиться интересные фишки, и они будут... У каждой соцсети будет смотреть, что интересного у другой соцсети, и заимствовать, заимствовать это. Ну, и также, наверное будет сильно влиять обстановка, которая вокруг нас. Это, вот, наверное, основной тренд, который, ну, который, вот, ну, который вот на поверхности лежит.
0: Это да. Значит, с этим мы разобрались. Вот следующий вопрос, он, скажем, больше риторический и философский. Удаленка как уже привычный инструмент работы, взаимодействия и обмена информации во всех сферах жизнедеятельности человека. Мы это констатируем как эксперты уже давно, но фактически третий год находимся в состоянии удаленки. Если брать, допустим, работу платформы Урал Роспромет и передачу которую вы сегодня смотрите, «Урал. Роспромак» «За повышение качества жизни россиян» в прошлом году у нас вышло 35 выпусков. В позапрошлом году было всего 20 выпусков. То есть мы растем, потому что потребность в контенте возрастает. И я думаю, что это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, может быть, все-таки хотелось бы, чтобы были какие-то гибридные формы взаимодействия, особенно если говорить о, о об общении чисто экспертном. Но если все-таки возвращаться в сторону удаленки, удаленка и э, возможность выходить в эфир, в стрим там, и так далее, это, конечно, несоизмеримо больше охвата аудитории. Всегда.
1: Да. Но кроме этого, понимаете, это позволяет привлечь экспертов да, Тоже нашу программу Это более гибкий, более гибкий подход Потому что не, не, не нужно каких-то особых условий Достаточно телефон, спокойное место да, И вы можете спокойно побеседовать с вашим, с вашим другом, клиентом Потенциальным заказчиком, потенциальным продавцом даже, видите, вы сами сказали, что у нас вышло больше программ, чем в прошлом году. Это такое это и есть тенденция, удаленка все. Это, это удобно.
0: Да, это удобно. Экономия ну, времени. Конечно.
1: Реальная экономия времени. Потому что сейчас очень много платформ, которые позволяют вам с телефона, с компьютера, с любого носителя в два клика буквально да, подключиться и разговаривать на любую тему. С безграничным количеством пользователей ну, или, ну, или, или коллег, да, скажем.
0: Ну да, и э, если уж говорить, там, допустим, о развитии э, вот такой формы взаимодействия, то, конечно же… Э, ну а чем...
1: телемедицина еще, да, вот
0: телемедицина. Телемедицина, да. Тем, кто занимается созданием контента, им сейчас нужно активно заниматься, своим, может быть, продвижением, потому что все таки прямой эфир или, допустим, даже если запись, без разницы, но вот мы сейчас пока временно записываем в основном, редко выходим в прямой эфир, потому что есть очень много сбоев различных и нет желания портить контент, качество контента. Но мы практически ничего не режем, мы записываем передачу и выкладываем ее в том виде, в каком она есть. Но за исключением, может быть, там где-то, где пропадает звук или какой-то брак происходит. Все. Это все, что мы делаем. Но так вот, тренд, наверное, все-таки 2023 года – это продолжение наработки навыков у спикеров, в работе, с работой с эфирами непосредственно. Да, да потому что эфирами. сейчас и
1: все социальные сети, и все медиа, они буквально вот встраивают эти возможности, чтобы вы могли в онлайн эфире, да, буквально и картинку сделать, и заставку сделать, и, то есть подать материал удобно.
0: Да, и, ну да. и люди не хотят слушать сухие доклады, они хотят слышать живую Речь, конечно же, экспертную речь, но живую все таки речь. Поэтому если вы собираетесь свой какой-то канал организовывать, вам нужно будет задумываться о том, как вы будете подавать свою информацию, как вы легко будете чувствовать себя перед камерой. Это тоже очень важно и очень нужно. Это <с CU -Up> будет существенно улучшать качество вашего контента. Правильно я говорю?
1: Да, 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 все требует тренировки.
0: Юрий, ну мы почти исчерпали все вопросы. Давайте все-таки подытожим все, что мы сказали. А самое главное для наших пользователей, скажем, где можно найти наш контент, где присутствует Урал Роспромека как носитель информации, как создатель информации.
1: Давайте так скажем, итог какой? Даже мы по своей площадке скажем итог. Он, мы находимся в общем тренде. В каком тренде? То есть мы создаем все больше и больше контента. По сравнению даже с 2021 годом у нас увеличилось количество материалов, которые мы подаем на различных платформах. Дальше. Мы пытаемся дублировать свое присутствие. То есть сейчас, как мы сказали, у нас есть канал практически во всех соцсетях, которые называются Урал Роспромека. То есть вы можете спокойно не запоминать, а просто зайти в любую соцсеть, зайти в поисковую строку и набрать там Урал Роспромека. Либо вы можете зайти в любой поисковый в любой поисковый в, в, так, зайти в браузер и в поисковой строке набрать Урал Роспромека. И вам на выбор по вашему вкусу выдаться различные источники, которых мы присутствуем. YouTube, соцсети, Телеграм, и прочее, это несложно. А также вот, хочу сказать, что мы также как и сейчас наблюдается тренд, это мы задублировали еще один канал. Это он называется Юлия Корнеева. На этом канале мы выкладываем определенные основные посты, которые мы хотим сохранить и сдублировать, чтобы они не были заблокированы. А также выкладываем контент, который, может быть, больше будет интересен женщинам, да, как бы, или более, более развлекательный контент. Стихи, красивые фотографии, обсуждение каких-то серьезных материалов и так
0: далее. Да, и так далее.
1: да, и так далее,
0: да. И, и так далее. Значит, уважаемые коллеги, что еще хотелось бы мне сказать, как руководителю урал Роспромака, я могу всех поздравить с тем, что жизнь дает нам возможность постоянно учиться. Выброшу, да. И 23-й год он тоже будет под знаком, как говорится, бесконечной учебы. Это мы точно знаем. Я считаю, что это очень хорошо. И с одной, и с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки социальные сети, наконец-то, у нас как-то отстоялись и выбрали какой-то свой алгоритм и начали работать так, как надо? Нет. Нет? Нет. Они будут меняться?
1: Да, будут меняться, потому что сейчас, опять же, все меняется. Все меняется. Если соцсеть остановится... В своем развитии, то ну, они просто потеряют аудиторию. Посмотреть просто, что с Ютубом происходит, эти шорты короткие, да, что с Инстаграмом, там Рилсы, да, что с нашими соцсетями происходит. Постоянно какое-то движение, постоянное движение. Если ты не следишь за этим, потом заходишь, ох, неужели Неужели вот это, вот даже вот мы с вами, смотрите, вот даже вот с той программы, которую мы записываем, вебинар, да, вот мы буквально, может быть, там вот до праздников и после праздников не заходили в программу, да, а зашли в программу, ого, изменения.
0: Да, изменения есть, это приятно, когда да, они поэтому... к лучшему идут да. эти изменения. Поэтому, как говорится, надо ну, как бы,
1: всем держать нос по ветру да, и смотреть, какие, как, что у кого хорошо получается, и брать это, и использовать. Не воровать, а использовать, да, чтобы добавлять свою чуточку своего создания.
0: Перерабатывать, Перерабатывать. протачивать через свои мозги и да. подавать информацию уже со своим взглядом. Это тоже очень важно и очень нужно. И совершенно обязательно изобретать велосипед, хотя мы с Юрием в основном именно этими занимаемся.
1: Да, давайте, давайте посмотрел. Вот у нас по одноклассникам у нас 83 процента разнообразия, ну, разнообразия создания материалов. То есть в среди нашей ленты у нас 83 процента неповторяемости материала. Это вот. вот тренд, даже не тренд, это итог, который нам показала социальная сеть одноклассники за 22 год.
0: Вот, вот какие мы молодцы. Да, ну, себя похвалим. Молодцы, молодцы не только мы, молодцы э, все те, кто э, в этом году продолжает работать э, точно так же эффективно и продуктивно, э, и, может быть, даже более продуктивно. И я могу пожелать всем нашим коллегам успехов э, в этом деле. Хочу поблагодарить э, своего коллегу Юрия. А также
1: наших всех экспертов, которые принимают участие в создании наших программ, материалов, которые у нас выходят на наших, на наших платформах.
0: Это и да. Приглашаем,
1: да, и приглашаем новых экспертов к сотрудничеству. Мы открыты, как бы открыты, да, вы можете связаться с нами очень легко, да, у Роуз и оставить комментарии, сообщения в мессенджерах и прочее, ну, как вам удобно.
0: На сайте есть э, рубрика, э, значит, страничка у нас есть, э, где указано руководство э, нашего УралРоспромЭка. Там есть и Юрий Киреев и мои э, координаты, как и что, значит, есть в контактах. Наша почта, пожалуйста, пишите, хоть в социальные да сети,
1: хоть,
0: да, хоть через сайт, заходите и смотрите. Я еще раз хочу Юрия поблагодарить за то, что мы 22 год вышли с хорошими результатами в 2022 втором году. На мой взгляд, это ну, неплохие такие, прямо скажем, результаты. И это, конечно, наша с вами заслуга, особенно ваша. Всем коллегам желаю счастья, здоровья в 2023 году, творческих порывов, новых открытий, какого-то открытого мышления. И пусть ваш контент процветает, будет успешным, набирает большое количество просмотров.
1: Да, еще, знаете, хотел сказать, вот, вот мы говорим там, да, там за разные слова, но вот мы очень много используем э, слов, которые, ну, скажем так, не русские. Вот я сам себя вот пытаюсь вот, э, говорить по-русски, да, меньше употреблять слов, но часто не получается.
0: Это у нас все впереди. Будем...
1: Да, давайте такой тренд. Да, давайте такой тренд сделаем, что
0: владеть.
1: Да, просто вот употребление тех или иных слов это просто, скажем так, это упрощение упрощение, упрощение подачи материала, то есть, которое, не, не так упрощение того, что мы говорим. То есть, не, да. Мы не думаем, мы просто эти слова употребляем. Хотя есть русские аналоги.
0: Есть русские аналоги, ими нужно пользоваться. Да, да. Они не хуже, как выяснилось, и программа у нас тоже не программная. Да, да, давайте
1: за тренд. Да, да.
0: Всем всего хорошего, счастья, мира и добра. И ждем вас снова на наших передачах.
1: Пока. Всего, всего доброго.